0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Vit sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie.
1: C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau. Alors, on parle avec Mathieu qui a oublié qu'il y avait un changement d'heure, Mathieu. <rire> Hello! Oui, il bah m'a en fait le
0: changement d'heure ici, c'est dans une semaine. Donc, la coquille soit ça va, ça va, je m'adapte.
1: Ok, donc euh, vous avez pas changé d'heure, mais on a changé d'heure effectivement. Il ouais, euh, y
0: a toujours un décalage d'une heure dans le changement d'heure, donc ça se fait euh, pas d'une heure que d'une semaine. Donc dans une semaine, nous aurons donné niveau six heures de différence, mais aujourd'hui c'est
1: cinq. Ok, parfait. Euh, écoute, Mathieu, je sais pas si tu as vu cette vidéo là que les Ukrainiens ont fait, qui montre Paris euh, bombardé parce que bon, en Ukraine, bien sûr, on veut que euh, euh, ça soit déclaré un no-fly zone, c'est-à-dire pour interdire aux avions militaires russes de survoler le territoire ukrainien. Euh, la communauté internationale ne veut pas parce qu'elle dirait que dirais, dans les faits, ce serait comme une déclaration de guerre à la Russie. Et là, pour encourager justement les Occidentaux à, 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 à permettre le no-fly zone, à instaurer le no-fly zone, on a dit ben si c'était à Paris que ça, ça, ça se passait cette guerre-là et ça donne froid dans le dos de voir ces images-là.
0: Oui, mais ça se passe pas à Paris, justement, non plus qu'à Londres, pardon, non plus qu'à Berlin, non plus qu'à Ottawa, non plus qu'à Washington. Ça se passe à Kiev, ça se passe en Ukraine. Alors, je dis pas ça pour le relativiser, loin de là, mais il faut, il faut simplement rappeler une chose qui me semble aller de soi. C'est Il y a une différence entre un conflit local, c'est-à-dire un conflit aussi tragique, soit-il, aussi brutal, soit-il, aussi condamnable, soit-il, et tout ça est vrai dans le cas de cette invasion, de cette agression russe, et un conflit qui se globalise et qui, par un jeu d'alliance, par un effet d'alliance, par un effet de domino, fait en sorte qu'on embarque tous dans ce conflit, puis à terme, la terre s'embrase. Alors, on comprend on comprend que la stratégie des Ukrainiens en ce moment, qui ont un certain génie de la communication, hein, c'est-à-dire que la guerre, de, de, dans la mesure où, là, j'utilise le mot propagande, pas au sens négatif, mais dans la mesure où, dans une guerre, chaque camp a sa propre propagande, la propagande ukrainienne est assez, est assez efficace, hein, c'est-à-dire euh, Zelensky a un véritable mm. talent théâtral, il est capable de mobiliser les émotions, quand il parle aux Britanniques, il parle de Churchill, euh, qu'il sait mettre en scène la ré- sa résistance et celle de son mm. peuple. Donc ça, il a D'autres là-dessus. Mais aussi, l'intérêt de Zelensky, c'est de faire en sorte que les, les Occidentaux se mêlent de ce conflit, parce que c'est la seule chance, croit-il, probablement, de contenir euh, la, la progression russe, de la stopper. Le. le l'intérêt des Occidentaux n'est pas cette globalisation du conflit, cette généralisation du conflit. Tout l'intérêt des Occidentaux, je crois, c'est A, d'éviter la généralisation du conflit, et B, de, d'être capable de trouver une solution diplomatique euh, dans les circonstances. Alors, alors tu, tu faisais référence à cette vidéo, elle est d'une efficacité redoutable pour convaincre, justement, dire, regardez, ça pourrait vous arriver à vous. Mm. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut savoir, distinguer, je dirais, le, le génie communiste, la l'efficacité de la propagande de Kiev, et de l'autre côté, le fait qu'on ne saurait fonder la politique internationale sur les cédants de l'émotion aussi noble, aussi pure, aussi généreuse soit cette émotion, ce n'est pas ainsi qu'on mène une politique internationale. Je le dis en sachant, puis je le, je le constate depuis deux, trois semaines, deux semaines, quand on dit ça, on a des gens qui nous disent « Ah, mais vous êtes insensibles à ce qui arrive dans une maternité. Vous êtes insensibles au sort des civils. Vous êtes insensibles aux violences de Vladimir Poutine. » Bien sûr que non Bien sûr mmh, que non. On condamne tout ça sans la moindre nuance. Et puis, on, on adhère à une, différentes formes de sanctions pour pousser le régime russe à stopper son invasion ou du moins à entrer à des négociations sérieuses. Mais ne, on peut être absolument bouleversé par tout cela sans croire que la meilleure chose à faire pour la planète courir vers le conflit généralisé en puissance nucléaire. Et ça, je pense que c'est cet esprit de, de nuance qui nous manque quand même depuis deux semaines. Et
1: euh, Mathieu, ni toi et moi, euh, on sait ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine. Bon, on va supputer, là, on, on jase, là, mais selon toi, ton feeling, ce que tu lis de, de, de proches de Poutine, d'experts, de diplomates et tout ça, est-ce qu'il rêve d'un conflit généralisé? On dirait, là, il vient de frapper, là, ce matin, euh, près des frontières polonaises, là.
0: Ah bah absolument, c'est drôle tu dis ça, moi, de, depuis, euh, dès les premiers jours du conflit, j'ai relu un écrivain que j'aime beaucoup qui est Roger Caillois. Roger Caillois, un peu oublié aujourd'hui, mais qui avait écrit dans un livre, Instinct et Société, sur le concept de vertige. Puis il disait le vertige, c'est ça, ça de, lorsque l'homme s'enivre à la possibilité du pire, lorsqu'il est tenté de franchir les portes de l'enfer. Et tu me diras que un langage exagérément métaphorique, mais je pense que ça décrit quand même un état d'esprit, c'est-à-dire quand on entre dans une situation d'exception, l'homme peut quelquefois être, euh, vouloir rendre possible ce qui semblait absolument interdit. Il y a une jouissance dans la transgression des tabous. Ah, oh, si on va chez Vladimir Poutine, je pense que ce qu'il veut, dans la mesure où on peut le comprendre, dans la mesure où, on, évidemment, tout ça n'est que spéculation, il veut restaurer l'Empire russe, il veut montrer qu'il est prêt à aller jusqu'au bout, il veut montrer qu'il n'est pas faible, il veut montrer qu'il aura fait ce qu'il faut pour reconstituer la souveraineté impériale russe dans la région du monde caucasien. Je ne crois pas qu'il veut, évidemment, aller au conflit nucléaire généralisé, ce qui serait, évidemment, euh, une, une forme de fantasme d'anéantissement, mais je crois qu'il est prêt euh, pour ce que j'en comprends, euh, aller jusqu'à l'usage des armes nucléaires tactiques pour dire « Regardez jusqu'où je peux aller ». Par ailleurs, depuis deux semaines et demie, alors je, je, je lisais depuis longtemps, évidemment pas en russe, euh, j'aimerais bien, mais j'ai pas ce talent, mais je lisais depuis longtemps les penseurs, appelons ça les penseurs stratégiques politiques russes les des textes qui nous parvenaient d'un côté de soit en français, soit en anglais. Et j'étais fasciné par le, Appelons ça la part apocalyptique dans la pensée politique russe. Alors, la part apocalyptique dans nos sociétés, c'est normalement dans les marges. Ou alors, c'est, c'est dans des discours, mais qui sont pas guerriers, les discours écolos, tout ça. ou mais, mais des gens qui ont une passion pour l'apocalypse sur le mode rédempteur, c'est normalement des gens qui n'ont pas l'oreille du pouvoir. Or, or, moi, ce qui m'a frappé, lisant cela depuis quelque temps, par exemple, un texte traduit sur le site Le Grand Continent, une revue tout à fait intéressante pour suivre les l'actualité, eh bien, un des proches conseillers, un idéologue du poutinisme, appelons ça, le, le, je le dis à la blague, mais le Steve Bannon de Poutine, euh, mmh. proche conseiller de Poutine, eh, explique que, eh bien oui, il faut accepter la possibilité d'un affrontement qui irait jusqu'au jusqu'au bout de lui-même, on aura un isolement absolu, euh, il y aura des, des dévastations, mais c'est peut-être le prix à payer pour restaurer la puissance russe. Si on lit un texte de François Thom sur le site Desk Russie, c'est un site bon, oui. très, très, très 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 anti-Poutine, ce qui est plutôt normal. Quelquefois anti-russe en tant que tel, ce qui est autre chose, mais bon, anti-Poutine retourne essentiel. C'est un site avec une vraie 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 charge de mine d'information. Il y a un texte de François Thom qui retrace dans le débat public russe, dans le débat public russe des la tentation apocalyptique chez des gens qui sont, ça des intellectuels normaux, là. des gens qui occupent l'espace que Jean-François Lisée occupe dans l'espace public québécois. Là. J'entends par là, pas des, euh, je ne l'ai évidemment pas, je, ils ne pensent pas du tout la même chose. Mmh. Je veux dire, c'est que des gens aussi normaux que Jean-François Lisée et normal chez nous mmh. peuvent dire, peuvent confesser des pensées apocalyptiques sur le monde. Certes, le monde brûlera, mais on est prêt à aller jusqu'au bout et en dernière instance, la langue russe et la, la culture russe et l'empire russe redeviendront le, la, mais... l'empire universel. Et là, je ne suis pas, que, je dis pas que Poutine pense à ça. Je dis que dans une société où de telles pensées peuvent s'exprimer dans l'espace public, ça nous en beaucoup sur certains ressorts culturels qui nous échappent nous à l'ouest. Mais c'est
1: intéressant ce que tu dis, parce que les, les Russes, c'est un peuple mystique, hein? comme les oui. Indiens. et Les Indiens, c'est un peuple mystique. Les Russes, euh, moi, tu sais que j'aime beaucoup le cinéma, mais le cinéma russe, c'est un cinéma très mystique. Je veux dire, Andrei Tarkovski qui est un cinéaste russe, est probablement le cinéaste le plus mystique de l'histoire du cinéma. Donc, il y a un côté Rasputin, Parlant, pensons à ça, eh, il y, y a un côté, effectivement, euh, euh, apocalypse, là, comme tu dis.
0: Oui, ben, ben, ben absolument. Pense, pense à des auteurs. Moi, des, des auteurs que j'ai, euh, j'ai, j'ai aimé lire, alors ce n'est pas mon univers mental, mais j'ai aimé les lire pour comprendre un système mental qui n'est pas, pas juste une autre pensée, non, mais une autre, un autre système mental. On peut penser à Soloviev, on peut penser à Berdiav, on peut penser à quelques autres auteurs, on peut lire Dostoevsky, et ainsi de suite, mais chez des figures chez les relativement contemporaines début 20e, Berdiaf et euh, euh, Soloviev sont des auteurs qui ont justement, qui envisagent politiquement, appelons ça les, la possibilité de l'apocalypse. Alors, nous, occidentaux, attendris, euh, soucieux de nos droits, avec raison, devant une pensée sur le mode apocalyptique, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça exactement? Il mmh. faut voir qu'on est donc dans une culture qui manifestement a un ressort mystique. Alors là, je vois très bien tous les spécialistes de la déconstruction nous dire, oh là là, vous culte, vous, 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 vous nous ramenez des préjugés sur les Russes. Et là, on a envie de dire un instant... Ce, que, ce qu'ils appellent préjugés, c'est quelquefois il y a des traits nationaux qui existent. Ben C'est-à-dire oui. le rapport des Français et des Italiens à l'art de vivre, l'esprit d'entreprise des, euh, des, des, Américains. des Américains, l'esprit de discipline des Britanniques. Euh, tout ça, les peuples existent. Et, il, et, et, et c'est un fait, une tentation, appelons ça, mystique et apocalyptique qui est présente dans la culture russe, euh, et gard, ayant cela à l'esprit, sachant que c'est présent dans l'espace public, sachant que ça informe des décisions politiques, eh bien, ça permet de comprendre jusqu'où ils peuvent aller. Or, il y avait un texte assez intéressant dans Le Monde aujourd'hui, euh, de, je crois que c'est Piotr Smolnar, ou je, je prononce probablement mal, qui est le correspondant du Monde à Washington, qui dit, sachant qu'on s'est à peu près tous trompés sur l'invasion de l'Ukraine. C'est-à-dire, mm. tout le monde imaginait qu'il prendrait euh, les, 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 l'Est de l'Ukraine, mais qui imaginait vraiment une invasion de une telle envergure, eh bien, il dit, aujourd'hui, ce qu'on doit prendre pour acquis, c'est que ce qui nous semble être le pire doit être... Vu, quand on se met dans la russe, c'est vu comme le plus audacieux, et donc Prenons sur tout ce qui nous semble le pire de notre point de vue. Mettons-nous dans la tête des stratégies généraux russes et nous donnons pour eux. Mais... C'est la prochaine étape possiblement pour
1: nous casser. Et il y a d'autres gens qui disent, je parlais de Jean-François Lisée, justement dans le devoir, Jean-François dit On exagère la menace nucléaire, le risque nucléaire. C'est pas vrai que Poutine se promène avec une valise, avec un bouton dans la valise, il doit ils sont trois, quatre personnes à prendre la décision. Il faut qu'ils convainquent les autres. C'est pas vrai qu'il va appuyer sur le bouton. Donc on sait pas, pas là
0: je, euh, moi, j'ai, j'ai non seulement de, de l'estime, mais j'ai beaucoup d'amitié pour bon, Jean-François Lisée. Mais on conviendra d'un désaccord là-dessus. Je préfère prendre au sérieux la menace nucléaire d'un homme qui vient d'envahir l'Ukraine avec des divisions blindées, des tanks, des avions et qui bombarde à trois kilomètres pologne plutôt que ne pas prendre au sérieux sa menace. Question de prudence. Puis ensuite, j'ai à que Je suis toujours amusé par cette formule que on, nous, les Occidentaux, on doit réagir. Qui sont les Occidentaux qui doivent réagir à Poutine Le Canada avec ses traîneaux à chiens canadiens, euh, l'armée française qui a des munitions pour trois semaines, l'armée allemande qui doit se reconstruire mais qui pour l'instant est une armée minuscule, une armée d'éputiennes, Le, les américains, ah ben oui, on voit un affrontement russe-américain, euh, aucun oh, chiffre, ça, ça va être agréable. Donc je trouve que nous occidentaux en ce moment, quand on utilise ça, de, de, de notre confort montréalais, on oublie quelquefois le fait que l'Occident est chose complexe aujourd'hui et que toutes les puissances occidentales n'ont pas les mêmes intérêts dans le rapport à la Russie.
1: Et si je te demandais comment tu vois ça, toi, la fin de ça, ça va se terminer comment, selon toi?
0: Bon, je ne suis pas très original. Là. Tu vois, moi, je, je, depuis le début, depuis le jour 1, je dis que si on veut éviter la, la montée aux extrêmes, voilà ce qui me semble raisonnable c'est qu'à un moment donné, Poutine va... Cons- à moins que Poutine rentre dans une logique où il faut occuper l'Ukraine à, au complet pour l'annexer, ce qui me semble assez improbable, j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait une sortie de crise où chacun peut sauver l'honneur. Ça, ça veut dire que Poutine, euh, de notre côté, il faut défendre l'Ukraine. Poutine ne peut pas simplement être humilié, parce que s'il est humilié, il monte aux extrêmes. Donc, mon, mon sentiment, c'est qu'il va ressortir de là en ayant annexé d'une manière ou de l'autre, ou reconnu l'indépendance, il l'a déjà fait, mais annexé ou d'une manière ou de l'autre, les républiques euh, du Donbass, euh, consacrent évidemment l'annexion de la Crimée, et ensuite, je crois que les Occidentaux, euh, euh, pardon, on va devoir accepter l'idée que l'Ukraine ne sera jamais membre de l'OTAN, c'est réglé, c'est fini. Que l'Ukraine est non alignée. L'Ukraine est un pays indépendant, mais non aligné, qui ne sera jamais membre de l'OTAN. Et ça, je pense que c'est l'espèce de scénario à court et, et moyen terme qui permet de sortir de là.
1: Et est-ce que c'est pour toi, ça serait une faillite du monde occidental de faire d'arriver à ça
0: Non, ben pas du tout. La faillite du monde occidental, ce serait de, de consentir un sursaut émotionnel et de, de basculer dans la guerre totale. Je pense que le génie occidental en ce moment, c'est d'être capable de tenir une logique de, 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 de garder un conflit régional et local, puis ensuite ensuite ben, se dire que dans cette espèce d'expansion russe, ça nous obligera nous à prendre, ben, nous, je dirais, nous occidentaux les Européens en particulier, à prendre au sérieux leur défense militaire, redécouvrir que la Russie n'est pas simplement un autre pays d'Europe, mais autre chose que l'Europe avec un lien avec l'Europe, mais je pense que si on est capable d'éviter de monter aux extrêmes mmh. c'est une victoire pour tout le monde, je pense qu'il va y avoir une forme de partition de l'Est de l'Ukraine, ça me semble inévitable dans les circonstances je pense que l'Ukraine va continuer d'exister comme état indépendant en évitant sa destruction euh, globale sur le mode de la Tchétchénie. Je pense que pour les Ukrainiens, c'est une victoire que de restaurer leur indépendance puis d'éviter le... le le, 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 le désastre de leur pays, le, le fait d'une de, 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 de forme de rasage, de, de, d'écrasement sur le mode Tchétchène, je Mais... pense que c'est une forme de... C'est pas, c'est pas l'idéal pour personne. Hein. C'est simplement éviter le pire, qui quelquefois peut être le mieux qu'on peut espérer.
1: Tu disais les, les peuples existent. Hein, le, le peuple slave, quand même, c'est des gens passionnés. Là. C'est des gens qui ah, vont ben, jusqu'au bout. De... Là, t'sais, les slaves...
0: Je, je, je recevais récemment, Jean-François Colésimo, qui est un remarquable expert du monde slave, et il dit, les, euh, les, je le recevais à mon émission, il dit, les slaves sont portés par une chose qui nous échappe, la tentation de l'absolu.
1: Oui, euh, oui c'est
0: ça. Et ça, il faut, il faut la, la tentation mystique. Il faut... C'est dur à comprendre. C'est dur à l'esprit humain configuré à travers de différentes manières, et la connexion avec l'absolu, la passion mystique, est plus forte dans le monde slave que dans le monde protestant, et le monde occidental globalement, et le monde catholique. Et je suis très heureux d'être de notre côté du, du mur, <rire> mais il faut savoir qui est de l'autre côté, puis chercher à éviter que l'humanité décide de de, de se perdre dans un grand feu nucléaire.
1: <rire> Tout à fait. Merci beaucoup. Toujours un plaisir, Mathieu. À demain et bonne, bonne
0: journée. Un